0: mit Tobias, dem Spaßlehrer für Fremdsprachen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein.
0: Tobias, wann hast du bemerkt, dass es dir einfach fällt, eine Sprache zu lernen?
1: Also das war im Jugendalter, als mir das äh, aufgefallen ist oder als ich das bewusst wahrgenommen habe. Also so in der siebten, achten Klasse, das war auch der rum, ähm, als ich zum Beispiel Latein als neues Fach an der Schule bekommen habe. Und parallel habe ich eben selbst angefangen, Italienisch zu lernen und äh, ja, habe das eben mit Eigenlernmethoden mir selbst sozusagen beigebracht. Und ja, im Lauf meiner Schullaufbahn und meiner Ausbildung kam dann die eine oder andere Sprache hinzu. Und ähm, da hat mir natürlich Latein besonders geholfen, da die Brücke zu bauen zwischen den verschiedenen Sprachen.
0: Deine Eltern sind aber jetzt Deutsche Staatsbürger oder haben die Migrationshintergrund, sodass da schon irgendwelche Vorkenntnisse waren? Also im
1: Elternhaus bin ich äh, grundsätzlich äh, nur in Berührung mit äh, Deutsch gekommen. Also ich habe jetzt keinen äh, Hintergrund äh, oder bin auch nicht mehrsprachig aufgewachsen. Von daher ja, ist es schon so, würde ich sagen, ein Talent, dass ich mich besonders für Sprachen begeistere und das ist auch so meine Leidenschaft.
0: Aus einer Fähigkeit, einen Beruf zu machen, ist ein spannender Schritt. Wann und warum hast du ihn gemacht? Ja,
1: ähm, das war letztes Jahr im März, finde ich, genau, als ich da wirklich so in die Selbstständigkeit reingegangen bin. Also zum einen wollte ich natürlich meine Leidenschaft für Fremdsprachen zum Beruf machen. Ich habe in der Vergangenheit natürlich immer, war der ein oder andere Bedarf da, zum Beispiel im Familien- oder Bekanntenkreis, dass ich da unterstützt habe beim Fremdsprachenlernen. Und ähm, auf der anderen Seite war es dann auch so, dass der Wunsch immer größer war, so eine gewisse Unabhängigkeit, eine berufliche Unabhängigkeit, auch äh, von einem Arbeitgeber abhängig zu sein, dass ich einfach ja selbstbestimmt sozusagen arbeiten kann und eben das machen kann, worauf ich Lust habe.
0: Oft ist ja ein Grundproblem, dass man Deutsch denkt und die Fremdsprache sprechen soll. Wie bekommt man das in den Griff?
1: Ja, also tatsächlich äh, der beste Tipp ist, äh, dass man es einfach macht. Also wirklich in der Fremdsprache zu denken, das habe ich auch ganz oft gemacht, als ich eine Sprache gelernt habe. Also das geht auch äh, relativ schnell am Anfang, wenn man noch nicht sein gutes Sprachniveau hat, dass man einfach versucht, in der Fremdsprache zu denken und so Sätze im Kopf zu bilden. Also was ganz, ganz schlecht an sich ist, ist, wenn man wirklich versucht, beim Sprechen die Sätze Wort für Wort von der einen in die andere Sprache zu übersetzen. Da sollte es schon so sein, dass da das automatisch geht. Und da ist eben ein Tipp, in der Sprache zu denken und auf der anderen Seite aber auch sich möglichst viel mit der Sprache auseinandersetzen, sich mit der Sprache zu umgeben. Zum Beispiel, dass man Radio in der Fremdsprache hört oder Videos anguckt, Filme. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Angebote, dass man einfach diese Sprache überall wahrnimmt und aufnimmt.
0: Das sind schon mal, glaube ich, ganz wertvolle Tipps, wie man sich da reinarbeiten kann. Eine weitere interessante Frage, ich glaube vor allen Dingen für Schüler, wie macht Vokabellern Freude?
1: <lacht> ja, ähm, also da gibt es verschiedene Methoden. Da kann man auch selbst mal gucken, welche man da für sich selbst am besten äh, übernimmt. Und auch je nachdem, welcher Lerntyp man natürlich ist. Äh, also es gibt zum Beispiel... So eine lustige Methode, dass man sich Post-its in der ganzen Wohnung verteilt, wo der Begriff in der Fremdsprache dann drauf ist. Und das klebt man dann zum Beispiel auf den Küchenschrank oder auf den Kühlschrank, auf die Toilette, auf den Spiegel und hat dann da im Alltag eben ein automatisches Vokabeltraining. Weil immer, wenn man daran vorbeiläuft, an dem Gegenstand oder was auch immer, dann nimmt man das unbewusst wahr. Und so verankert sich das dann ganz gut im Gedächtnis. Oder eine andere Möglichkeit ist auch so eine Geschichtenmethode, dass man sich zu einem Wort eine Geschichte ausdenkt. Also da kann ich gerne auch mal ein Beispiel geben. Man kann sich das im Spanischen vorstellen. Also man hat einen Griff in der Hand und da hängt eine Mango dran. Und so baut man eben diese Brücke zwischen diesen beiden Begriffen, weil el mango das spanische Wort für Griff ist. Und so hat man das assoziiert und bei diesen Geschichten, je seltsamer oder merkwürdiger das auch ist, desto besser bleibt im Gedächtnis dann verankert.
0: Das heißt, man probiert auch mit Bildern die Sprache zu verstehen. Genau, also
1: Bilder sind ja sehr, sehr gut für unser Gehirn, weil unser Gehirn, ich meine, das äh, weiß jeder, also zumindest unbewusst, dass unser Gehirn in Bildern denkt, weil äh, wir denken weder in Worten noch in Zahlen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel das Wort Baum hört, dann hat man vor dem Auge, also vor dem geistigen Auge, immer so einen Baum vor Augen und hat ja nicht das Wort Baum dort stehen. Ähm, von daher ist es sehr gut, wenn man das zum einen mit diesen Bildern verknüpft, aber auch mit Emotionen zum Beispiel.
0: Gibt es Unterschiede in dem Bereich für private Sprachenlernen oder für Business-Sprachenlernen?
1: Ja, absolut. Also das sind ja auch unterschiedliche Anforderungen, die da bestehen. Also zum Beispiel sowohl vom Wortsatz her, von der Grammatik, von der mündlichen und schriftlichen Sprachbeherrschung. Und da ist es einfach wiss also wichtig, im Vorfeld sich klar zu machen, was möchte ich genau lernen und zu welchem Zweck möchte ich das auch lernen. Weil zum Beispiel im Businessbereich bereich ist ja oft so, dass es ja brauche ich einen gewissen Fachwortschatz, zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich oder im technischen Bereich. Das heißt, da muss ich mich mit diesem Wortschatz besser auseinandersetzen und die Wahrscheinlichkeit im Geschäftskontext ist auch größer, dass ich zum Beispiel meine E-Mail schreiben muss. Also ich muss schon schauen, dass ich ja, mich schriftlich gut ausdrücken kann. Wohingegen jetzt beim privaten Lernen, zum Beispiel wenn ich jetzt nur für den Urlaub die Sprache lernen will, da ist es dann eben angebracht, dass man viel ja, mündliche Sprachkompetenz aufbaut, dass man viel hört, viel spricht, also da gibt es schon Unterschiede.
0: Welche weiteren erfolgreichen Lernstrategien kannst du uns noch empfehlen?
1: Ja, also zum einen ähm, sage ich immer gerne, der steht der Tropfen hög in Stein, also beim Sprachenlernen ist es wirklich wichtig, kontinuierlich dabei zu bleiben und regelmäßig etwas zu lernen, also seien es jetzt Vokabeln oder ja, irgendwelche Grammatik oder dass man sich Videos anguckt. Wichtig dabei ist, das muss am Tag nicht immer eine Stunde sein, sondern es langen auch 10 bis 15 Minuten. Wichtig ist halt, dass man das regelmäßig macht, damit das Gehirn immer wieder aktiviert wird und äh, man sich damit immer wieder ja, konfrontiert und dass es eben aktuell bleibt. Das ist das eine, das auf jeden Fall hilft. Ähm, und auch das ist ja in der Schule auch so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Prüfung schreibt, dann hebt man sich das alles bis kurz vor Schluss auf. Also man lernt halt vielleicht drei Tage vor der Prüfung und hat dann eben den Stress und kriegt nicht den ganzen Lernstoff unter. Wenn man das aber schon vorher gemacht hat, also zwei, drei Wochen vorher immer 15 bis 30 Minuten, dann ist es halt auch viel entspannter. Und das andere ist, dass ich mir eine klare Zielsetzung gebe und meinen Lernstoff auch plane. Also das heißt, jetzt, vorhin haben wir auch mit dem Unterschied zwischen privat und geschäftlich gesprochen und dass man da eben guckt, also wo möchte ich hin, was ist mein Ziel, also will ich jetzt zum Beispiel im nächsten Urlaub mir einen Kaffee bestellen, dann weiß ich auch, wie ich lernen muss und was ich lernen muss, damit ich mein Ziel erreiche und kann das dann eben entsprechend planen, genau. Und das andere wäre auch, ich habe vorhin auch schon mal am Rande erwähnt möglichst tief in die Sprache einzutauchen und sich möglichst oft oder in vielen Situationen mit dieser Sprache auseinandersetzen. Also das kann zum Beispiel sein durch Videos. Ich sage immer, YouTube ist eine ganz gute Plattform, die ganz, ganz viele Videos auch in Fremdsprachen bietet dass man sich zum Beispiel auch mal Filme in der Fremdsprache anschaut oder dass man sich einen Brieffreund organisiert. Ne? Heutzutage ist ja auch viel online. Da kann man auch ähm, ein Online-Meeting machen und sich mit dem Brieffreund dann in der Fremdsprache austauschen. Und das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, dass man eben sozusagen eintaucht. Das ist auch etwas, was ich in meinen Sprachtrainings ganz oft nutze und was das so besonders macht, dass ich meine Schüler sozusagen eintauchen lasse in diese Sprache, damit sie sich dieser ja, Sprachsituationen eben spielerisch erschließen.
0: Wie viele Sprachen spricht dann der Tobias mittlerweile? Also mittlerweile spreche ich
1: sieben. Ich bin auch gerade dabei, meine achte zu lernen. Und ähm, genau, neben Deutsch ist es eben Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch und Latein.
0: Aber du hast ja schon erwähnt, das Fundament war das Latein. Das kenne ich ja selber von meiner Schulzeit noch.
1: Richtig, ja, das Fundament ist das Latein. Deswegen sind da in der Aufzählung auch so viele romanische Sprachen, die ja vom Lateinischen unmittelbar abstammen. Und das hat mir natürlich extrem geholfen, da diese Zusammenhänge mit zu erschließen zwischen den einzelnen Sprachen.
0: Der Tobias tut aber ja nicht nur Menschen unterstützen bei der Frage, wie lerne ich eine Sprache, sondern du hast noch andere Dinge im Angebot. Welches sind das?
1: Genau, also neben äh, dem Sprachtraining, dass ich eben äh, die Sprache vermittle, ist es auch das Gedächtnis- und Konzentrationstraining. Ähm, also im Laufe meiner Zeit habe ich mich sehr stark auch mit dem Thema Neurowissenschaften auseinandergesetzt, äh, weil ich einfach wissen wollte, was passiert da so im Gehirn, wie sind da die Abläufe, wenn man lernt. Also nicht nur, wenn man eine Sprache lernt, sondern allgemein, wenn man lernt. Und bin dann eben auf dieses Gedächtnis- und Konzentrationstraining gekommen und habe festgestellt, dass ich viele dieser Techniken schon unbewusst angewandt habe, als ich mir selber die Sprachen beigebracht habe. Und genau, da habe ich jetzt mein Wissen noch ähm, erweitert und biete da eben auch Kurse an, anderen dabei zu helfen, auch ihre Gedächtnisleistung zu erweitern und ihr volles Leistungspotenzial zu entfalten.
0: Kannst du da auch mal ein Beispiel dazu benennen, wie das aussehen kann? Ja, also zum Beispiel,
1: ähm, wenn wir jetzt mal vom Sprachenbereich weggehen, können wir auch mal in die Mathematik beziehungsweise zu den Zahlen gehen. Und da gibt es eine spannende Methode. Und zwar assoziiert man oder verknüpft man immer eine Zahl mit einem bestimmten Bild. Also diese Bilder, die kann man sich selber schaffen, je nachdem, welche Assoziationen man dazu hat. Aber man kann auch vorgefertigte ähm, Listen nehmen, wo die Bilder schon zugeordnet sind. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt die äh, Nummer für die... Polizei merken möchte, das ist ja die 110, ich denke, jeder kennt die auswendig, aber ich gebe jetzt einfach nur mal ein kurzes Beispiel, die 1 ähm, hat das Bild Kerze und die 0 hätte das Bild als Ei und dann denkt man sich eben auch schon wie bei den Vokabeln eine Geschichte aus und je merkwürdiger die ist, desto besser bleibt die natürlich im Gedächtnis, also könnte das natürlich zwei Kerzen sein und ein Ei und man ähm, versucht dann daraus ein Bild zu machen. Noch besser ist, wenn man dann zwei Zahlen kombiniert. Gerade bei der Elf könnte man zum Beispiel an ein Fußballteam denken. Ne? Das sind ja immer elf Mann. Mhm. Und die anstatt mit einem Ball spielen die zum Beispiel mit einem Ei. Und so hat man sich diese Geschichte gemerkt. Das funktioniert wunderbar für PIN-Codes zum Beispiel, wenn man verschiedene hat. Oder für Telefonnummern, für Kontonummern. Das ist eine ganz gute Methode, die so aus diesen... Gedächtnis und Konzentrationsbereich kommt.
0: Wie kann man mit den Tobias Kontakt aufnehmen, wenn dieser Richtung Interesse hat?
1: Ja, also ähm, ihr erreicht mich am besten ähm, auf Instagram und da bin ich zu finden als der Spaßlehrer oder natürlich auch auf meiner Webseite, das ist www.spaßlernerei.de.
0: Das war heute unsere Sendung Talebo Pomfrit mit Tobias, dem Spaßlehrer für Fremdsprachen, aber auch für Gedächtnistraining. Lieber Tobias, vielen Dank.
1: Sehr gerne und danke nochmal, dass ich dabei sein durfte heute.